0: Moin, ich bin Kerstin von Forelle Gelb und erzähle euch Dinge, über die ich gern nachdenke. Interessantes aus dem kühlen Norden und von anderen Flecken. Bunt gemischt, wie das Leben halt so ist. Mein geheimer Geheimplan, je mehr ich euch hier vollquassele, desto sicherer werde ich beim sprechen. Und wenn ich groß bin, ja das dauert noch, aber dann will ich auf der Bühne meine Kurzgeschichten vortragen. Ja, jedoch gibt's andere Themen für euch. Als Jugendlicher habe ich gerne Akte X geguckt. Ich habe an nichts davon geglaubt, fand es aber trotzdem toll, mich so ein bisschen zu gruseln und dieses Myster Mysterische mir anzusehen. Weder habe ich an UFOs geglaubt, noch an Aliens oder an unnatürliche Erscheinungen, die, die da aufgetaucht sind. Das mache ich heute auch nicht. Ich finde es auch viel toller, an die Wissenschaft zu glauben und das, was man wirklich rausfinden und analysieren kann, mit Naturgesetzen oder mit irgendwelchen anderen Methoden, ich finde es auch gut nachzuschlagen im Lexikon, bei Wikipedia, in meinem Tabellenbuch Metalltechnik oder im Geologiebuch. Das gibt mir vielleicht auch so das Gefühl von Sicherheit, dass die ganze Welt ergründbar ist oder man sie ergründen könnte. Jetzt habe ich aber was gelesen, was mich ein bisschen ins Wanken gebracht hat. Also nicht dolle und nächste Woche wanke ich schon nicht mehr. Und ich habe mir auch schon eine Erklärung dafür auch gefunden halt, so, ne, dass ich das einfach verstehe, denn es geht tatsächlich nicht so ganz in meinen Kopf rein, nachdem ich dieses Bild gelesen, Bild gesehen habe und dazu was gelesen habe. Ich könnte jetzt natürlich in ganz vielen Mystery Foren lesen und gucken, was darüber spekuliert wird. Und eine Theorie ist wilder als die andere, aber das liegt mir nicht, weil ich dann tatsächlich lieber, wie schon gesagt, in irgendwelche in irgendwelchen Büchern nachschlage, die von namhaften Autoren oder von irgendwelchen Professoren, die das auch studiert haben, <lacht> lese, anstatt mich der Hysterie von irgendwelchen Fans hinzugeben. Aber ich möchte jetzt erstmal erzählen, worum es geht. Vor neun Jahren gab es einen Aufschrei in der Mystery-Gemeinde, denn angeblich wurde ein UFO gefunden, mitten in der Ostsee. Das ist komplett an mir vorbeigegangen, wie gesagt, ja, weil ich halt mit Mystery nichts am Hut habe und ich war umso erstaunter, als ich dann letzte Woche darauf gestoßen bin, letzte Woche erst, während die Mystery-Leute inzwischen schon über den zweiten Fund dieser Art spekulieren. Der war 2019. Aber von Anfang an. 2011 fanden zwei anerkannte Schatzsucher namens Lindberg und Osberg kein Schiffswrack mit seltener Ladung Alkohol, wie gehofft. Sie haben mal in einem Wrack uralten Champagner gefunden. Der wurde letztens bei Sotheby's für 20.000 Euro an den Mann gebracht. Eine Flasche wohlgemerkt. Jedenfalls, sie haben was anderes gefunden als Alkohol. Die Sonargeräte, mit denen sie den Grund absuchten, um Wracks zu finden, zeigten ein Objekt, das aussah wie der Millennium Falke aus Star Wars. Da ich auch gar kein Star Wars Fan bin, musste ich das erstmal googeln. Und tatsächlich, Wahnsinn, beides hat voll die Ähnlichkeit. Ein UFO also? In 87 Metern Tiefe in der kleinen Ostsee am botnischen Meerbusen zwischen Schweden und, und Finnland? Die Schatzsucher, Schweden übrigens, ließen einen kleinen Roboter auf dem Meeresgrund, der das Objekt fotografierte. Man erkannte auf den Fotos, dass es sich wie eine, dass es wie eine Kuppel war und anscheinend nicht mit dem Meeresgrund verbunden. Und war da nicht sogar eine hunderte Meter lange Schleifspur, als hätte das Ding eine Notlandung vollbracht oder wäre im, auf dem Meeresgrund noch weiter geschlittert? Auch Schlick war nicht so viel auf der Oberfläche, wie es hätte sein müssen. Dazu dann rechtwinklige Formen, eine Art Treppe und das Ding da oben, das sieht doch aus wie eine Luke für den Einstieg ins UFO. Die Mystery-Fans auf der ganzen Welt spekulierten und feierten sich und die Entdecker nach der Pressekonferenz von Lindberg und Orsberg. Endlich ein UFO, ein Fund, ha! Zeugen, Bilder, alles. Aber als die beiden Schatzsucher Zugaben, selber nicht zu wissen, was das für ein Ding ist macht es die Sache noch spannender. Hatten sie was zu verbergen? Und als sie erzählten, dass die Instrumente über dem Objekt verrückt spielten, waren sich alle Esoteriker und Fans von Akte X und Co. klar, das musste einfach ein Ufo sein. Oder zumindest der Eingang zu Atlantis. Die Koordinaten behielten die Schatzsucher übrigens für sich. Es gab also keine Scharen von Fans, die auf einmal sich den Tauchanzug anzogen und in die kalte Ostsee sprangen, um das Rätsel zu ergründen. Bei Tauchgängen brachten die Taucher später Materialproben vom Meeresgrund mit. Es kam heraus, es handelte sich teilweise um Basalt, also vulkanisches Gestein. Hm, kein UFO? Auch Gletscherprozesse könnten eine Rolle gespielt haben. Oder war das Ding ein riesiger Dropstone? Davon hatte ich letztens erst in meinem Geologiebuch gelesen. Dropstones sind von Eis eingeschlossene Steine oder Steine, die auf Eisschollen waren und beim Schmelzen von diesen sind sie dann ins Meer gefallen. Das Objekt, dieses aus Basalt bestehende Gestein, hat aber einen Durchmesser von 60 Metern und dann dazu diese Muster und Furchen darauf. 60 Meter, das ist riesig. Nach dem Fund brauchte das Objekt aber erstmal einen coolen Namen, ist ja ganz wichtig, man muss es ja irgendwie benennen können. Ich habe bis jetzt auch die ganze Zeit Ding gesagt oder Objekt und Lindberg und Osberg nannten es dann einfach Ostsee-Anomalie. Guckt euch davon Bilder unbedingt mal im Internet an, ich bin wirklich gefesselt davon. Das sieht nämlich wirklich aus wie der Millennium falk aus Star Wars. Und obwohl ich nicht an Mystery glaube, na gut an Seeungeheuer und den Klabautermann, da glaube ich schon dran, bin ich bei der Anomalie hin und her gerissen. Im letzten Jahr 2019 fanden dieselben Schatzsucher dann die zweite Ostsee-Anomalie, die lag ganz in der Nähe. Die Mystery-Fans sind wieder entzückt und kriegen gar nicht genug. Diese Anomalie ist aber etwas anderes, also keine Kuppel, kein ufo-förmiges Aussehen, auch keine Luke. Die Aufnahmen zeigen laut Ostsee-Zeitung, Zitat, zwei rechteckige Gebilde, die im stumpfen Winkel von ungefähr 130 Grad nebeneinander liegen. Eines davon sieht aus wie ein Rechteck aus drei aufgeschütteten Steinwellen, eine Seite ist offen. Insgesamt hat das Gebilde eine Größe von 13 mal 25 Metern, wie die Taucher in einem YouTube-Video mitteilen. Inzwischen gibt es auch andere Überlegungen, denn während der jüngsten Eiszeit war das Gebiet der Ostsee ja gar kein Meeresboden, sondern Festland. Schließlich wurde es überflutet. Könnte es also sein, dass vor Tausenden von Jahren ein UFO gelandet ist? Mit Schleifspur, die noch heute erhalten ist? Und haben die Außerirdischen dann diese Steinrechtecke und diese aufgeschütteten Steinwälle gebaut? Die Ostsee ist erst 8.000 bis 12.000 Jahre alt, relativ jung also. An die Aliens glaube ich nicht. Ich glaube eher daran, dass vielleicht ein Vorfahre von uns, ein Hobbysteinmetz, aus einem 60 Meter breiten Stein etwas Großes hervorbringen wollte, als von der Ostsee noch weit und breit nicht zu erahnen war. Vielleicht eine Kultstätte. Es gibt ja unten Dinger, die wie Steinkreise aussehen. Vielleicht waren das die Feuerstätten. Und dazu diese Geometrie am kuppelförmigen Gebilde mit dieser Art Treppe und Furchen und anderen interessant aussehenden Details. Könnte doch wirklich das Werk eines Steinmetzes im Drogenrausch gewesen sein. Wie diese beiden Anomalien, das UFO-ähnliche Gebilde und die Rechtecke, entstanden sind, weiß man bis heute nicht. Alles noch ungeklärt. Auch das gibt natürlich Grund für Spekulationen. Ich stelle es mir jedenfalls vor, es ist von 14.000 Jahren oder so von Menschen hergestellt worden. Und schließlich wurde es vom Meer eingeschlossen. Was genau es ist, ist letztendlich vielleicht auch gar nicht so wichtig. Fest steht doch, es beflügelt die Gedanken von dem einen oder anderen. Es inspiriert zu so Geschichten und Spekulationen und hält so den Geist auf Trab. Muss alles wirklich bis ins kleinste Detail erforscht werden? Immer? Die Anomalien liegen am Grund des Meeresbodens, in 87 Meter Tiefe. Und die Verschwörungstheorien, die sich darum ranken, tun keinem weh, wie es die Aussagen von Reisbürgern oder anderer Aluhüte tun. Und ein bisschen Fantasie im Zeitalter von Naturwissenschaft und Physik kann doch manchmal ganz romantisch sein. Mein Freund und ich haben uns jedenfalls kichern vorgeschlagen, dass wir beide das UFO heben werden. Und es wieder zum Laufen bringen. Für unsere Fernbeziehung mit 750 Kilometer Entfernung ist das Ding auf jeden Fall besser geeignet und schneller, als stundenlang im Zug zu sitzen. Braunschweig, Salzburg ist so vielleicht in zwei Minuten zu schaffen. Wir sammeln jetzt Geld dafür. 2,50 Euro haben wir durch Lottospielen immerhin schon zusammen. Was auch immer es für anomalische Anomalien sind am Meeresgrund, mich würde eure Spekulation interessieren. Also schaut euch das unbedingt an und berichtet mir, was ihr glaubt, was es sein könnte. Und für heute wünsche ich euch einen schönen, klaren Sternenhimmel, Gesundheit und natürlich ganz viel Fantasie im Kopf. Macht's gut, eure Kerstin.